0: Schönen guten Tag, Sie hören das Nachmittagsupdate von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Die Freitag der 13. Jokes hat Fabian Scheler heute Morgen schon abgeräumt. Deswegen komme ich jetzt einfach direkt zur Sache. Wir sprechen in dieser Folge unter anderem über Nazis in deutschen Sicherheitsbehörden, den Wahlkampf an Rhein und Ruhr und neuen Ärger in der Ampelkoalition. Ich bin Janis Karmesin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast war um 16 Uhr. Es gibt Dinge, die in den Händen mancher Leute einfach nichts zu suchen haben. Feuerzeuge in den Händen kleiner Kinder zum Beispiel, Twitter in den Händen von Milliardären, wenn man das so sehen möchte, oder auch sensible Infos von Sicherheitsbehörden in den Händen von Rechtsextremen. Letzteres kommt in Deutschland aber trotzdem immer wieder vor. Das zeigt der Lagebericht zu Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden, den das Bundesinnenministerium und der Verfassungsschutz heute in Berlin vorgestellt haben. Allein zwischen 2018 und 2021 sind bei 327 Beschäftigten der deutschen Sicherheitsbehörden rechtsextreme Bezüge festgestellt worden, etwa ein Viertel davon beim militärischen Abschirmdienst, einem Geheimdienst der Bundeswehr. Rechtsextreme Bezüge heißt in diesem Fall, dass die gelisteten Mitarbeiterinnen der Behörden entweder Kontakte zu rechtsextremen Gruppen oder ins Reichsbürgermilieu hatten, dass sie sich rassistisch oder antisemitisch geäußert haben oder den demokratischen Staat ablehnen. 327 Fälle bei hunderttausenden Beschäftigten, das könnte man für eine kleine Zahl halten. Aber meine Kollegin Christina Schmidt aus dem zeit investigativ sagt, dass vor allem die Qualität der Kontakte besorgniserregend sei.
1: Ein Beispiel, es
0: heißt, dass 60 Prozent der Verdachts- und erwiesenen Fälle Kontakt zu je vier Personen im rechtsextremen Milieu haben. Es geht also um eine systematische Vernetzung. Es geht also auch um ein systemisches Problem. Die Untersuchung hat auch ergeben, dass sich mehrere Betroffene in rechtsextremen Chats vernetzt haben. Ein bundesweites Netzwerk innerhalb der Behörden sei aber nicht entdeckt worden. Und dazu sagt Christina, das sei nur auf den ersten Blick eine positive Nachricht.
1: Andererseits ist es natürlich extrem beunruhigend, dass es eben nicht abgeschlossene Zirkel
0: sind in den Sicherheitsbehörden selbst, die sich dort durch Binnenlogiken und Binnendynamiken entwickelt haben, sondern dass es der rechtsextremen Szene gelingt, eben auch an solche Leute, an Polizistinnen und an Soldaten heranzutreten und sie für ihre Ideologie und für ja letztendlich ihre Ablehnung des demokratischen Staates zu gewinnen. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat heute diesen Bericht vorgestellt und hat bei der zugehörigen Pressekonferenz ein härteres Vorgehen gegen diese radikalisierten Beschäftigten angekündigt. Unter anderem soll das Disziplinarrecht reformiert werden, damit eben diese Menschen schneller aus dem Dienst entlassen werden können. Sonntag wählt Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste Bundesland, einen neuen Landtag. Und es sieht alles danach aus, als würde das für alle Politiknerds ein ziemlich guter Tag werden. Denn es ist in den Umfragen höllisch eng. Die CDU liegt nur drei Prozentpunkte vor der SPD. Und die letzten Tage des Wahlkampfes könnten die entscheidenden werden. Ferdinand Otto aus dem Politikressort von Zeit Online. Du hast den Wahlkampf in den letzten Tagen und Wochen verfolgt. Was war das denn für ein Wahlkampf?
1: Also das Ganze hat angefangen als ziemliche Schlammschlacht. Wir erinnern uns die Mallorca-Affäre. Da ging es darum, dass die Umweltministerin kurz nach der Flut letztes Jahr den Geburtstag ihres Mannes auf Mallorca gefeiert hat und nicht im Land war, nicht äh, dort war bei den Leuten. Sie musste dann auch kurz vor der heißen Phase dieses Wahlkampfs zurücktreten. Dann entwickelte sich das Ganze zur sogenannten Ausspäheraffäre. Es kam heraus, dass ein SPD-Mitarbeiter von, von zwei Parlamentariern äh, versucht hatte, den Instagram-Account der minderjährigen Tochter dieser Umweltministerin zu folgen. Das zeigt schon, was da was da ging es emotional ziemlich hoch her. Das drohte richtig schmutzig zu werden. Die zwei Spitzenkandidaten haben sich da zurückgehalten, muss man so sagen. Das ging dann so weit, dass die wirklich beim TV-Duell, dem eigentlichen Höhepunkt dieses Wahlkampfs, naja, da musste man eigentlich schon einblenden, dass die von zwei unterschiedlichen Parteien sind. Also da waren die, gingen die wirklich sehr, sehr sanft miteinander um, betont, staatstragend. Also das war quasi so die, die Doppelgesichtigkeit dieses Wahlkampfs. Aus dem sehr schmutzigen Wahlkampf zu Beginn wurde dann doch ein ganz manierlicher Höhepunkt.
0: Umso spannender finde ich die Rolle der Grünen. Das ist die drittstärkste Kraft in den Umfragen und das ist die Partei, mit der auch beide der genannten Spitzenkandidaten Kuchati und Wüst koalieren würden. Also Rot-Grün oder Schwarz-Grün sind die naheliegendsten Optionen aktuell. Das heißt, die Grünen sind wahrscheinlich so ein bisschen der Hidden Hero in dieser aktuellen Situation, ne?
1: Ja, die sind die ziemlichen Königsmacher. Es kann sich eigentlich keiner derzeit irgendwie eine Regierungskonstellation vorstellen, an der die nicht beteiligt sind. Das wirkt jetzt erstmal komfortabel von außen. Die können natürlich ihren Preis nach oben treiben. Ähm, man darf aber nicht vergessen, was das auch für die Partei dann selbst nach diesem Wahltag bedeutet. Also ist total klar, dass das Herz der Grünen wahrscheinlich eher Richtung SPD fliegt. Aber wenn es den, die SPD nur um den Preis zum Beispiel einer Dreierkoalition, einer Ampel, gäbe und auf der anderen Seite eine Zweierkoalition mit Herrn Wüst. Also, da stehen für die Grünen auch ein paar schwere, schwere Entscheidungen an nach der Wahl. Bis dahin dürfen sie sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass sie ja, der strahlende Dritte sein werden.
0: Danke dir, Ferdinand. Nach dem gemeinsamen Beschluss zu Waffenlieferungen in die Ukraine im Bundestag sah es eigentlich so aus, als wäre der Streit in der Ampelkoalition erstmal abgekühlt. Mit der Harmonie war es dann heute aber wieder vorbei. Bundeskanzler Olaf Scholz war unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Verteidigungsausschuss eingeladen. Aber Teile der Zuhörenden waren mit seinem Auftritt offenbar nicht so richtig glücklich und haben die Sitzung vor Ende verlassen. Ich finde, er hatte hier wirklich die Chance zu erklären, wie die Position der Bundesregierung zur Unterstützung der Ukraine ist. Ihm wurden da auch sehr viele Fragen gestellt. Leider wurden sehr viele Fragen davon auch nicht beantwortet. Deswegen haben wir als Freie Demokraten um kurz nach neun entschieden, dass wir die Sitzung jetzt verlassen. Das hat Markus Faber, ein Abgeordneter der FDP, also des Koalitionspartners, Heute in der ARD gesagt, er wollte von Scholz unter anderem wissen, wann die deutschen Panzer, die mittlerweile versprochen wurden, denn nun genau in die Ukraine geliefert werden, aber auch wann der Kanzler in die Ukraine reisen wird. Und die Antworten darauf waren für ihn und einige Kollegen offenbar nicht ausreichend. Teile der FDP lassen also den Bundeskanzler im Regen stehen. Das hat in Berlin für einige Irritationen gesorgt. Übrigens nicht nur bei der SPD selbst. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP hat sich ihren Parteikollegen nicht angeschlossen, ist im Saal geblieben. Und sie beschreibt das Gespräch ganz anders als der Parteikollege, als sehr konstruktiv. Und sie sagt, der Kanzler habe die Verzögerung bei der Lieferung der Panzer zum Beispiel ganz konkret mit Problemen bei der Instandsetzung begründet. Der Bundeskanzler hat heute übrigens auch erneut mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Er hat ihn nach eigener Aussage unter anderem zum Ende der Angriffe aufgefordert in der Ukraine und ihn auf seine Verantwortung für die globale Lebensmittelversorgung hingewiesen. Elon Musk wäre nicht Elon Musk, wenn er Twitter nach seiner Ankündigung vor einigen Wochen jetzt einfach so geräuschlos gekauft hätte. Er hat heute bekannt gegeben, den Deal zeitweise erstmal auf Eis zu legen. Laut Musk sind das Problem bei den Verhandlungen die Spambots und Fake Profile auf der Plattform, gegen die will er nach seiner Übernahme ja streng vorgehen. Und Twitter schätzt, dass diese Accounts weniger oder maximal 5% der Nutzerschaft ausmachen. Aber Musk will, dass diese Zahl nochmal geprüft wird. Warum er das tut, was die Hintergründe hinter dieser Forderung sind, bleibt bislang unklar. Beobachter vermuten, dass Musk eine Ausrede suchen könnte, um den Deal noch platzen zu lassen. Oder dass er zumindest den Preis drücken möchte. Was noch? Wir haben gestern mit dem Kollegen aus dem Wissensressort, Robert Gast, über das revolutionäre Foto eines schwarzen Loches gejubelt. Und heute gibt es tatsächlich schon wieder sehr bemerkenswerte Neuigkeiten aus der Raumfahrt. Zum ersten Mal überhaupt ist es Forschenden nämlich gelungen, auf Mondboden Pflanzen wachsen zu lassen. Sie haben dafür ein paar Gramm von den Bodenproben genutzt, die die Mondmissionen aus den 60er und 70er Jahren mit auf die Erde gebracht haben. Darin haben sie eine Art von Kresse ausgesät und die hat dann tatsächlich gekeimt. Für die ersten sechs Tage sind die Pflanzen quasi identisch gewachsen wie in Substrat von unserem Planeten, von der Erde. Danach sind sie dann allerdings langsam verkümmert. Das heißt, das ist noch kein Durchbruch, der bald Landwirtschaft auf dem Mond ermöglicht, aber es ist tatsächlich ein sehr bemerkenswerter erster Schritt. So, und dann war es das auch von mir. Tipps zur Pflanzenpflege oder Infos über die Spambot-Quote auf Twitter können Sie uns an wasjetzt.zeit.de schicken. Morgen früh spricht Azadeh Pejman hier über die Idee eines Grunderbes für Jugendliche in Deutschland und über die Wahlen im Libanon. Ich bin Janis Karmesin und sage schönes Wochenende und bis bald.
1: Kurz vor der heißen Phase dieses Wahlkampfs zurücktreten, dann, oh, jetzt hat hier eine Nachricht geplinkt, Moment.